0: Ja, ich stehe jetzt genau vor der Bücherwelt in Schwarzenberg, der Lieblingsbuchhändler. Die Sonne lacht, es ist schönes Wetter und ich gehe jetzt einfach mal rein. Guten Tag, es macht gar nicht Ding Dong. Hallo, Hallo. Hallo. Silke Skorzus. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Ich dachte mir, ich schleiche mich einfach mal bei euch rein, um zu schauen, ob ihr tatsächlich so ein bisschen Frühling habt und so ein bisschen schon mit Blick auf das Osterfest mir
1: was empfehlen könnt. Und ich sehe es grün zu grün. <lacht> genau, in dem schön. Moment, als wir erfahren haben, dass wir wieder als Buchhandlung öffnen dürfen, haben wir... Und für das Motto Grün entschieden, Frühling, Ostern und so weiter. Wir haben grüne Schaufenster, wir haben ganz viele Gartensachen da, geht raus Sachen da. Und natürlich auch unser Motto des Monats, das Eckige muss in das Runde. Also das heißt, Eckig meint an dieser Stelle tatsächlich das Buch oder die Bücher und das Runde das Osternest. Genau, das war der Plan, weil es gibt bei uns ja den Vorteil, man kann in die Buchhandlung reinkommen, kann sich umschauen, kann sich inspirieren lassen und so werfen wir hier gerade den Kunden ganz viele Ostere-Ideen vor die Füße und es wird auch gut angenommen. Also ich stehe immer noch so ein bisschen vor der Eingangstür.
0: Wir gehen mal einfach so in eure Gartenabteilung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Da stehen verschiedene Kräuterbücher. Es geht auch noch ums Fasten. 40 Fastensalate. Die Gartenküche ist auch mit vertreten. Also es darf jetzt auch schon ein kleines
1: bisschen gesund sein in dieser Jahreszeit. Ja, ich denke schon. Das passt zum Frühjahr dazu. Die Leute wollen alle wieder raus. Die Leute wollen auch fit sein. Und wir merken, dass auch, dass viel gefragt wird rund ums Thema gesunde Ernährung, aber eben auch schon zum Gärtnern. Und in dieser Abteilung findet man nicht nur sozusagen Bücher über Kräuterkunde und Garten, sondern man findet tatsächlich auch richtige Kinder-Osterbücher. Das stimmt. Ostern ist dieses Jahr, wie eigentlich auch schon letztes Jahr, ziemlich besonders. Und wir haben nicht nur Bilderbücher eingekauft, sondern auch ganz viel Beschäftigungssachen. Hier sehen wir gerade ein Ostermalbuch, Ist wie eine Art Wimmelbuch gemacht. Oder auch man kann Osteranhänger selber basteln, bemalen. Also auch für Ältere was. Ja. Und dann auch für ganz kleine Kinder, also
0: Pappbücher beispielsweise. Und hier fällt mir eins wirklich in die Hände. Die Kuh springt mich an, über die müssen wir ganz kurz reden. Sag was, das ist ja wirklich
1: Polly die Osterkuh. Tolle Illustration, muss ich sagen, vom Carlsen Verlag. Genau, also Polly mag es sehr gerne richtig bunt und Polly möchte gerne die Osterhasen unterstützen als Kuh. Sie möchte eine echte Osterkuh sein, <lacht> sie kann aber keine Eier legen.
0: Das ist dumm für Polly.
1: Polly gibt nicht auf und also die des Buches ist, du kannst alles werden, was du willst und das sollte doch nicht nur für eine Kuh ein Leitspruch sein. So, jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass das Eckige eigentlich
0: tatsächlich ins Runde muss. Aber wenn ich ein paar Schritte weitergehe, dann sehe ich tatsächlich auch Dinge, die haben was mit dem Runden ins
1: Eckige zu tun. <lacht> Genau, jetzt wechseln wir die Farben, nämlich von grün auf lila. Stimmt nicht, da ist auch grün drauf. Das <lacht> stimmt, grüner Rasen. Also ein Renner im Moment, also nicht nur wegen Ostern, sondern weil es halt eine aktuelle Neuerscheinung ist, ist dieses 90 Minuten Erzgebirge Aue von Monty Gräsler. Das verkaufen wir sehr gut. Und ich kann schon mal sagen, ein paar Männer werden das im Osternest finden. Also liebe Männer, ihr die ihr das jetzt hört. Kauft euch das Buch nicht, sondern wartet erst ab, bis der Osterhase durch ist. Hier auf unserem Tisch gehen wir weiter in der Farbe Lila. Haben wir zum Beispiel auch noch, wer weiß denn sowas? Zur Fernsehsendung gibt es auch ein tolles Buch, Läuft wie die Sendung im Prinzip, es wird eine Frage gestellt, drei Antwortmöglichkeiten. Da habe ich mir natürlich auch was zum Thema Rund ausgesucht. Aber du testest mich jetzt bitte nicht. Nein. Oh, <lacht> doch. Nein. 1970 hob der DFB das Verbot für Frauenfußball auf. Allerdings A. Hatten die Frauen bereits einen eigenen Verein gegründet, Verband gegründet, Entschuldigung. B, mussten die Spielerinnen erst einen Eignungstest absolvieren? Oder C. War die Spielzeit kürzer und der Ball leichter? So, sag Katja, was denkst du? Also ausschließen würde ich B. Also das, das würde ich ausschließen mit dem Test.
0: Das würde ich komplett ausschließen. Dass die Frauen schon lange Fußball gespielt haben, das wusste ich. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, logischerweise. Aber ob die einen Verband gegründet haben, da bin ich mir jetzt nicht... Ganz so sicher. Was war Nummer drei gleich nochmal?
1: Nummer drei war das, war die Spielzeit kürzer und der Ball leichter?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich ganz ehrlich. Also ich würde behaupten, es ist doch Ziel, doch auch. Also gut, okay, die waren so, die haben so gedacht, doch, kann ich mir vorstellen. Die haben gesagt, Frauen können nicht 45 Minuten durchspielen und der Ball muss leichter sein.
1: Was sagst du? Michael? Ja, Michael. Genau,
2: also der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Wer ja, wollte es den Frauen noch leicht machen? Mensch, was soll ich denn jetzt dazu noch sagen? <lacht> der Mann hat recht.
0: Also es ist tatsächlich so. Genau. Wie, wie lange haben sie denn gespielt? Wahrscheinlich 35 Minuten oder so,
1: oder? 35 Minuten auf kleineren Feldern. Tatsächlich hatte ich auch noch recht. Ja. Und ja, hier steht jetzt nur kleiner und leichter. Nach und nach wurden die Regeln dann angeglichen, heute sind sie identisch. Hast du noch was gelernt bei uns? Na Mensch, also wer weiß denn sowas? Ein kleines Rätselbuch macht wahrscheinlich
0: ganz, ganz vielen Menschen Spaß. Funktioniert auch in der Familie ganz gut. Kann man sich dann auch auf die Terrasse setzen und sich gegenseitig so ein ganz kleines bisschen aushorchen. So, und jetzt hat die Silke gerade eine Kundin. Michael, wo gehen wir jetzt hin?
2: Wir gehen jetzt zu den Romanen. Zu
0: den Romanen. Du willst mir jetzt doch bestimmt verraten, was du deiner Frau schenkst, genau. Michael
2: Schneider. das ist mein erstes, und zwar die Andrea Sawatzki, die kennen wir ja auch alle, nicht nur als Autorin, sondern eben auch als Schauspielerin.
0: Tolle Frau, rothaarig, genau. markant ohne Ende. Also gibt es ja. nicht viel zu sagen. Ja. ist einfach eine tolle Frau.
2: Genau, das kann ich nur unterschreiben.
0: Und die willst du jetzt deiner Frau schenken?
2: Das klar, du. Meine Frau war bei der Frau Sawatzky ohne mich zur Buchlesung, weil die war zur Kur gewesen in Bad Esther. Und da war die Frau Sawatzky und meine Frau war geblättet. So wie ich zur Buchlesung, wo wir Sky Dumont da hatten und ein Mann auf mich zukommt und ich sage, jetzt verstehe ich die Frau und so ging es meiner Frau mit der Frau Sawatzki. Und die hat auch ein neues Buch geschrieben, es ist schon der fünfte Teil. Und was soll ich dazu sagen, es ist halt ein Frauenbuch, unterhaltsam, lustig und halt wie die Frau Sawatzki so ist.
0: Heißt wie... Also es ist wahrscheinlich aus der Reihe, jetzt fällt mir der Name gleich der genau, Familie nicht heißen,
2: ein. Ich muss da auch gucken, weil ich lese das natürlich, ne? aber ich weiß, dass das sehr gerne von Frauen gelesen wird. <lacht> die Familie Buntschuh.
0: Genau, die Familie Buntschuh. Genau, genau, natürlich. Genau. genau, Ist schon verfilmt, gibt es verschiedene Sachen. Kann man auch mal in die Mediathek schauen, also funktioniert auch.
2: Genau, das ist da, wo ich dann meine Frau alleine lasse und ein Buch lese.
0: Gut, und jetzt gibt es, wie gesagt, einen neuen Band. Genau. Und dieser Band heißt, woanders ist es auch nicht ruhiger. Und wenn ich mir das Bild so angucke, ich vermute, sie versucht es auf einem ja, Bauernhof. Hühnerhof, Bauernhof.
2: Ja, denke ich. Also, ja. also das kann ich eben ungelesen Frauen empfehlen, beziehungsweise den Männern, den Frauen zu schenken, weil das kommt gut an.
0: Also ich kann das wirklich nur bestätigen. Ich habe da auch schon reingeschmökert. Ich habe es auch schon verschenkt an meine Schwiegermama. Also nicht dieses Buch, sondern mhm. eins aus der Reihe. Ja. Und die Buntschuhs kommen einfach an. Ja. So, und jetzt hast du schon was in der Hand. Das ja. weiß ich, dass ich dann meiner Schwiegermama auch schon geschenkt <lacht> ja, ja. habe. Nach Empfehlung von dir.
2: Ja, und? So Natürlich. Die, die, die Frauen liegen mir zu Füßen bei dem Buch, ja, zumindest die Älteren. Also es gibt schon eine Untergrenze. Sagen wir mal, alles was über 30 ist, kann mit dem Buch was anfangen. Fertig ist die Laube, muss man auch nicht viel dazu sagen. Das Cover spricht anschließend für sich. Es geht halt das um die, die Gartenarbeit, Oma. die, 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 die Online-Oma, genau, von der Renate Bergmann. Und diesmal geht es halt zeitgemäß um Gartenarbeit. Na, und wenn man schon mal mit so einem Buch Kontakt hatte, weiß man, dass das sehr lustig und unterhaltsam ist. Was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, ist, dass da eigentlich ein Mann dahinter steckt.
0: Hinter Renate Bergmann? Ja,
2: es gibt keine Renate, es ist ein Mann.
0: Wie heißt der, Renato oder was?
2: Das verrate ich nicht, das muss jeder selber rausfinden.
0: Na gut, da werde ich mich mal schlau machen. Also Renate Bergmann auf jeden Fall unter diesem Namen, das Buch veröffentlicht. Fertig ist die Laube, es geht um die online omi genau. So, jetzt haben wir schon fast alle glücklich gemacht, ja, aber, aber nur fast.
2: Ja genau, jetzt brauchen ja die Frauen noch was für ihre Männer. Na?
0: Nee, ich dachte, die, die, die speisen wir jetzt alle mit dem FCE-Buch von Monty Gräsler ab.
2: Na, als Zusätzliches. Frauen schenken doch gerne Bücher ihren Männern. <lacht> da darf es doch gerne das Zweitbuch sein.
0: So, das nicht die Zweitf nicht die Frau, sondern Nein. das Zweitbuch. Genau.
2: Der Trend geht zum Zweitbuch. Das eine ist ja ein Sachbuch, wo man immer mal wieder reinschaut. Und dann braucht man auch mal. Wobei. Wir reden jetzt von Marc Esberg. Marc Esberg ist bekannt durch Blackout geworden, wo es darum geht, dass in Deutschland der Strom ausfällt. Dann hat er noch Zero geschrieben, wo es um die ganze Überwachung geht. Also es ist ein Wirtschaftsjournalist, den wir zu Zero auch hier im Erzgebirge, also ich als Buchhandlung zur Buchlesung hatte. Ist halt ein Mann, der die Sachen wirklich recherchiert. Also es ist immer sehr viel Realität dabei. Und diesmal heißt das Buch Der Fall des Präsidenten. Da war ich erst ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, wie jetzt Amerika es spielt aber in Griechenland, der Präsident wird in Griechenland verhaftet und wird dann quasi vor Gericht gezogen wegen Menschenrechte etc. etc. Also gelesen habe ich es auch es ist ganz frisch, ne? aber das ist so ein Buch, was man ungesehen empfehlen kann, weil Mark Elsberg einfach ein Bestsellerautor ist.
0: Was magst du an ihm, also wenn du ihn schon gelesen hast, was gefällt dir so ganz besonders?
2: Ja, ich bin halt, deswegen, ne, jeder hat ja seine Geschmäcker. Ich, ich lese halt in erster Linie Bücher, wo ich, sagen wir mal, was lernen kann und wo der Bezug zur Realität da ist. Ne? Da ist ja mein Andreas Eschbach das ist ja weithin bekannt, dass ich da großer Fan bin. Da nimmt sich immer ein Thema und er macht das ähnlich. Ne? Wie gesagt, das, jedes Buch hat so sein Thema und das recherchiert er ordentlich, ohne wo man dann sagt, ne, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also der Bezug zur Realität ist da und es ist ein hoher Spannungsbogen, und es ist auch immer anders, als man denkt. Also es ist nicht vorhersehbar. Ne? Ich habe auch schon dicke Bücher gelesen, wo ich dachte, wann geht es denn mal los? Und dann waren sie zu Ende. Das passiert bei Marc Eisberg mit Sicherheit. Ne? Für das Buch kann ich jetzt noch nicht meine Hand ins Feuer legen, aber da bin ich sehr davon überzeugt.
0: Michael Schneider, jetzt müssen wir natürlich auch mal über die aktuelle Situation sprechen. Und die spielt euch aktuell tatsächlich in die Karten, denn ihr seid jetzt Lebensmittel. Also ich kann das Buch zwar nicht essen, nicht verdauen, oder doch, verdauen sollte ich das Buch schon, aber ihr dürft einfach offen sein.
2: Naja, also dass wir Grundnahrungsmittel sind, ist schon immer so. Das macht sich schon in unserem Steuersatz bemerkbar, was jetzt wenige so beachten. Aber Lebensmittel und Bücher... Tiernahrung. Da, da, da möchte ich mich nicht dazu äußern, gehören ja zur, zur, zum Grundnahrung. Also wir verbreiten Wissen in erster Linie und, und deswegen... Finde ich das auch sehr gerechtfertigt. Mir tut der Rest der Geschäftswelt sehr leid. Also ich bin auch logischerweise ein Mensch, der auch in viele kleine Geschäfte gerne geht, Kino, etc. Alles das, was ja, du bist
0: ein richtiger Bummler und einer, ja. der regional und lokal ja, verwurzelt
2: Genau, ist. genau so ist das. Also, ich das ist halt schon immer so. Das finde ich auch gut, dass Sie das jetzt nach Monaten herausgefunden haben, dass wir zu der branche Grundnahrungsmittel dazugehören, weil wenn man schon nicht in die Schule gehen darf und alles andere auch nicht studiert, also alles was Bildung betrifft, dann sollte man ja wirklich die Möglichkeit haben, Bücher zu kaufen und muss das nicht bei dem bösen Arm machen.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich über alles gesprochen, was wichtig ist. Haben wir noch
1: was für die Altersgruppe so von 10- bis 14-Jährigen? Ja, natürlich jede Menge Bücher. Und dazu muss ich auch sagen, wir merken das, dass jetzt ganz viele Kinder- und Jugendliche kommen äh, und plötzlich gerne lesen. Also übers Jahr... Die Langeweile ist einfach groß. Das ist so, definitiv. Also, es kommt auch noch ab und an vor, oh Gott, jetzt müssen wir für die Schule ein Buch lesen. Haben Sie was, was möglichst kurz ist? Ja, und dann kommt man mit denen ins Gespräch. Das war hat man jetzt auch so sechste, siebte Klasse. Für was interessierst du dich denn so? Und man kommt ins Reden und siehe da, es findet doch jeder so sein Buch und sein Thema. Und wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen möchte, dann merken wir hier wirklich, es wird mehr gelesen und halt auch gerne gelesen. Das ist alles. Freizeitbeschäftigung jetzt eben viel höher angesiedelt ist, als es so in den, in den Jahren davor war, gerade in der Altersgruppe.
0: So, und dann gehen wir mal ein Schrittchen hin, dort wo die Bücher für die 10- bis 14-Jährigen stecken bei euch, in der Bücherwelt in Schwarzenberg. So, und da sehe ich schon die Schule der magischen
1: Tiere beispielsweise, fällt da glaube ich so mit rein. Das stimmt, da gibt es inzwischen acht Teile und da haben wir Omas... Eltern oder eben auch gerade in dem Fall mehr die Mädels als die Jungs, muss ich sagen, obwohl das kein reines Mädchenbuch ist, also kein reines Mädchenthema, die im 14-Tage-Takt die Reihe gekauft haben. Weil wirklich die Kinder irgendwie drauf gekommen sind, einen Teil in den Händen hatten und dann eben auch weiterlesen wollen, neue Abenteuer lesen wollen. Also ich kenne das ja auch, also wenn die Kinder sich dann mal in so eine Serie
0: reingebissen haben, dann ist die Frage immer schon, wann erscheint denn der nächste Band und
1: dann dauert das manchmal tatsächlich noch ein Jahr. Das stimmt, aber es gibt ja mehrere Serien. Ne? Und äh, gerade heute hatten wir, dass eine, eine Omi kaufte, weil wir das Thema Andreas Eschbach schon hatten, hier oben aus dieser Serie für die ab 14-Jährigen Aquamarine, den dritten Teil, und erzählte uns ganz aufgeregt, schön, dann habe ich jetzt was über Ostern zu lesen und dann bekommt die Enkeltochter das geschenkt. Also die lesen das beide, ne? die Omi und die Enkeltochter und sind beide ganz fasziniert.
0: Finde ich sowieso sehr schön, wenn man die Bücher auch so ein
1: bisschen hin und her schiebt. Also die sind ja wirklich nicht ausgelesen, wenn die zwei Leute in der Hand hatten. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch schön, sich innerhalb einer Familie dann eben drüber auszutauschen. Oder wie wir jetzt gerade bei Schule der magischen Tiere haben, wir es ganz oft, dass sie kommen und oh, meine Freundin hat das. Oder ich habe das dort liegen gesehen, ne? dass man jetzt wirklich merkt, okay, es wird über Bücher gesprochen. Dann
0: haben wir das schon mal so ein bisschen abgehakt. Noch habe ja selbst eine Elfjährige zu Hause. Ne? Also müssen wir jetzt noch über die Elfjährigen sprechen. Also Petronella Apfelmus, da haben wir, glaube ich, alle Folgen. Kannst mir
1: gerade nicht helfen. Äh, und da könnte sie jetzt auch so schon ein Stück weitergehen. Hat sie denn schon mal so Harry Potter Kontakt gehabt? Nein, sollte sie haben. Und sollte sie haben. Empfiehlst du mir das jetzt? Ja. Also in dem Alter, und wenn sie prinzipiell, wir haben über die Schule der magischen Tiere gesprochen, so in Fantasiewelten sich reindenken kann, dann ist es definitiv Zeit für Harry Potter. Dann gibt es ja auch die Serie, fällt mir jetzt gerade noch ein, die unlangweiligste Schule der Welt, auch ein Tipp meinerseits. Also das ist was für Mädels und Jungs, kann man lachen, funktioniert glaube ich bei beiden, oder? Das Lustige ist, wenn du es jetzt ansprichst, haben wir gerade heute wieder geliefert gekriegt, weil es eben auch ein, ein Osterwunsch war. Zwei Teile nochmal davon. Also ich kann dir da nur recht geben. Alles, was so in Serien ist, was, was die Kinder einmal packt. Weil ein Stück ist es ja, Schule, ihr Schulalltag in einem lustigen Kinderbuch verarbeitet. Natürlich spricht das an. So, sind wir durch. Noch eine schöne Osterkarte, die könnte ich gebrauchen. Bekomme ich die bei euch? Natürlich. Bei uns gibt es auch Karten für jeden Anlass Und für Ostern haben wir auch ein ganzes Regal voll. Lass uns noch mal ganz kurz da reingucken. Und dann lasse ich euch in Ruhe. Denn
0: ich gehe davon aus, gleich wird wieder richtig Betrieb bei euch im Laden sein. Also es ist schon so, dass ihr merkt, die Leute haben sich gefreut, dass ihr wieder öffnen dürft.
1: Ja, sie kommen gerne her. Und wir merken jetzt eben auch, wie sehr das insgesamt fehlt, in den Geschäft reinzugehen. Auch auf den Schwatz, also nicht nur so, wie wir das jetzt hier machen, weil ich ein Mikrofon unter der Nase habe. Wir hätten auch so geschwatzt, um mal ganz ehrlich zu sein. Genau, und so machen das die anderen Leute eben auch. Und ja, man redet nicht nur über Bücher, sondern über das Wetter und hin und her. Man ist ja auch irgendwo Sozialkontakt. Und es ist was ganz anderes, auf den Knopf zu drücken und am nächsten Tag liegt das Buch im Briefkasten im Zweifelsfalle, als wirklich durch ein Geschäft zu gehen oder wie du jetzt vor den Karten zu stehen, auszuwählen und so weiter. So, ich würde jetzt
0: mal gucken, ich schau mal, was es hier so Schönes gibt. Also knallbunt darf es zu Ostern sein und die sind auch wirklich alle knallbunt. Es gibt, ach, mit Eiern und was weiß ich nicht alles. Und
1: Glitzer. Richtig. unbedingt Glitzer.
0: Genau, in diesem Jahr darf es zu Ostern auch glitzern. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich glaube mit so einer kleinen Osterkarte, auch in diesen Zeiten da ja wirklich die Kontakte ein bisschen eingeschränkt sind und man nicht alle Familienmitglieder
1: äh, am Tisch vereint. So eine Karte kann Wunder bewirken. Das merken wir insgesamt auch, also jetzt nicht nur zu Ostern. Es wird mehr geschrieben. Es wird wieder geschrieben, nicht nur zu bestimmten Anlässen, runden Geburtstagen, irgendwas. Also wir verkaufen im Moment Karten sehr gut, ja, weil die Leute sich dann eben auch freuen, voneinander zu hören und nicht nur zu telefonieren, sondern was in der Hand zu haben. Und eine handgeschriebene Karte ist eigentlich auch schon das halbe Ostergeschenk. Das stimmt, ich mag das auch total.
0: <lacht> Dann sage ich vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sie hören den Podcast-Kanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und heute schon mal ja, schöne Ostertage und ja ein
1: bisschen Zeit mit der Familie und mit einem guten Buch. Genau, weil ihr wisst ja, das Eckige muss ins Runde.